0: 各位好，欢迎收听我们的 Z 时代与 a l p a 时代，我是这个时代的家长胡老爹胡刚本博士。很开心，我们的节目已经进入到了第二单元。在这个单元当中，我们和大家探讨的是一个非常贴近时事脉动的主题，叫做什么样的人可以成为网红？那在第二单元的第一集里头，好、啊，我们有跟大家聊到了，随着社群网络日新月异的快速发展。网红已经逐渐形成了一个全新的工作类型，被大家接受了。但是，究竟什么样的人可以成为一个成功的网红呢？这是我们在上一次的节目当中有和大家深度探讨的一个问题。那今天呢，我们将回到了时间的轨道，来和大家一起来聊聊。好，一个。短短不到三十年的时 间， 好， 它里面有一个看似结构很完整的一个网红进化 论， 好， 那我也试着从各类的文献当中去替大家整理了以 后， 我们看到了几个脉络的 点， 好， 那稍微回顾一 下， 差不多一九九零年末期的时 候， 这是一个人类的整个传播科技从。一个传统的手作，慢慢的逐渐跨越到了一个数位化的年代。好，那从文献里面，他告诉我们，这个叫做所谓的“荧幕世代”。而在一个荧幕时代的过程当中，他又把人切割成三等份。好，第一种叫做数位原住民，也就是他生长在九零年代末期、千禧年代之后出生的人，他们一出生就开始使用了这样的一个电脑，使用了啊手机，使用了这些智慧型。的东西哈，他们叫做所谓的数位原住民，他们一出生就有了。而回到了可能 X 世代、Y 世代这一代，就是现在目前 Z 世代跟阿尔法世代他们的家长，好这一批差不多三十岁到五六十岁这一段哈，我们界定它叫数位。移民，好、哦，也就是说，在我们出生的那个年代，它是没有这些东西的。但是，啊、哦，随着我们的成长历程，我们的工作历程，我们必须去学习到、啊、电脑、计算机怎么去使用，甚至我们也去感受哈、哦，从手机它这样一代、两代、三代这样一直慢慢进化到这样的一种啊、哦，非常贴近人性的一个高科技的产品。好、哦，这就是数位移民，哦，我们所在经历的这样。这样的一个数位化的过程，那当然回到了一个数位落差的概念当中，你会去看到有一些好、啊、高龄银发族的人，他们可能来不及去追上这样的一个时代的脉络的进步，于是他们就变成了一个好、啊、文献当中所定义的数位文盲。那在这样的一个概念里面的时候，其实有很多的一些银法族的呃学习单位，他们也希望怎么样帮助这些年长的长辈们，好、哦、可以透过啊、呃、电脑，透过啊、呃、手机教他们怎么样去使用这些东西，然后慢慢的跟上这个世界的节奏。好、哦，那从。这样的一个进入到当下自媒体的年代的时候，我们可以看到里面有一个隐约的脉络，也就是说，第一个阶段它差不多是在一九九零年到二零一零年的时候，哦，这里面开始出现了一种纯文字的社群媒体，哦，所谓的纯文字社群媒体，哦，它大概就像是早年的 MSN 啊，或者是一些什么 Twitter 啊，哦，它只有只是在文字上面或者是什么一些哦网站上面你会看到了这样的一个东西。哦， 就是留在上面的一个留言。后来 呢， 一直到他们两千年左右的时 候， 哦。大大小小的一种部落格的平台，它就出现了。而这样的一个部落格的平台，它除了文字之外，它还可以放一些图像的东西，甚至慢慢的，它可以有一些好、哦、影音的超连接哈、哦，这个东西出现。而我本人呢，其实恭逢其胜，就是我是在部落格年代的时候，进入到了这样的一个网络红人的这样一个世界，而我也是成为某大呃。布洛格里面的一个助战的作家，好，那当然我们也在这个过程当中去经历到，好，我们在布洛格的创作，他从一个所谓的云端虚拟的概念，他怎么跟实体的这样一个出版的扣连，乃至于当虚拟实体扣连了以后，他创造了一些什么版税啊、演讲啊等等，好，那就是我们从。虚拟的网络时代，我们进入到了实体的状态。那当然，我自己本身又是一个呃艺术领域的达人，我又是一个专家学者的时候，其实回到了我们上次在谈的节目内容当中，哦，他很容易成为是某一种成功的类型的知识型的网红。好，那进入到了差不多两千零五年以后，慢慢的脸书平台的出现，好、哦，他就。来到了一个更普及的，好、啊，大家好、啊，全民全世界开始共同使用的这样的一个啊，一个人际互动的模式。而差不多到了两千零七年的时候 ，YouTube 出现了以后，哦，又有一批好、哦、所谓的网红，他们想说，我与其留下文字或者是留下图片，我为什么不把它拍成一段影像的东西，甚至我加上一些后置，让它变得更精彩，好、哦，因此这就是我们来到了一个所谓的数位的一种。平易近人的年代的时候，好、哦、这些易得性的东西，它开始让我们去触动到这一些，数位原住民银幕世代的孩子们，他们该不该有一个具备天生的媒体素养？他知道怎么去驾驭这个年代当中，他如何使用影音来去叙事的能力 ？OK， 因此你会发现到说。渐渐的有大大小小的一些啊微电影的比赛，啊，或者是这些短片的征件，它其实就在回应这个时代，我们如何拿起我们的手机、我们的数位相机，而我们如何把这东西拍下来之后，我们去下载一个我们容易上手的软体，然后我们来去为它做后置剪接，然后我们用一个崭新的。影音的叙事方式来去陈述我们想表达的东西，这就是所谓的 YouTube 年代的出现。那到了差不多2015年左右以后，它又进入到了另外一个新的世界，叫 IG Instagram。然后这个东西出现了以后，哈，它就是好像划分了，好像年轻人是属于使用 IG 的，而好像稍微年长一点 SY 世代的人，他们是用脸书的，哈，开始有了这样的一个界定的划分、啊，而。呃 I G 的使用，它主要是以图片为主，文字它可能也不是太主要的东西，但是它还是可以有一些这样的讯息哈，在这里面。好，那进入到了差不多2016年以后，它开始出现了有一种直播的平台，而直播的平台，它就结合了 YouTube， 结合了各式各样的这一些影音的哈。这样的一种叙事的形态，好，然后我们开始看到了哈这一些好更能言善道哈，甚至于更能够驾驭三 C 好产品，然后他怎么样去使用这样的一种社群方式去拥抱社会大众，去传递社会里面的这些人，好，他们就在这样的一个直播平台当中出现了，而直播的内容哈五花八门，十一住行娱乐什么都有，好，那当然我们在往后面再看的。时候我刚刚有提到说啊，整个传播科技的革命，它的速度非常的快，好、啊，马上再过没有非常久的时间，好、啊，五 G 的年代，它是整个整合了虚实的东西，它融合在一起的时候，我相信这应该就是在不远好、啊、不久的将来，好、啊、新的网络红人，它就会在这里面出现。因 此， 侯老爹帮大家稍微爬梳了一 下， 好， 从一九九零年代的末期一直到现 在， 马上我们即将进入到了一个五 G 的世界的时 候， 这就是一个 好， 看似有点类似像达尔文的这样的一个进化论。好， 我刚刚有说 了， 它其实短短三十年时间看起来没有很 长， 但是它的结构是相当完整的因此，不论它是一个文字的社群媒体，或者是加上了图片，好，甚至于加上了影音的东西，好，甚至于现场的直播，乃至于到未来它虚实会整个整合的更逼真的这样的一个5 G 世界的时候，好，这是一个我们相当值得期待的一个自媒体的一个现象。好，那这也是在我们今天的节目当中和大家分享的重点。希望今天的内容你会喜欢，我们下次再会。